0: Witajcie w podcaście Psychorozwijanie. W tym odcinku będziemy analizować klasyczny eksperyment Bandury z lat 60., który mówi o społecznej teorii uczenia się. Będziemy na jego podstawie zastanawiać się, jak dzieci i społeczeństwa reagują na przemoc, jak reagują na agresję, co się wtedy też dzieje i jakie pojawiają się dynamiki między takimi podmiotami. Pomoże nam w tym teoria e, raczej nie Anny Freud, ale Ferenciego dotycząca mechanizmu obronnego identyfikacji z agresorem. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Zapraszamy. Jednym z takich bardziej nośnych, medialnie popularnych wniosków z eksperymentu Bandury było to, że dziecku wystarczy pokazać w telewizji e, agresję, i to wystarczy, żeby dziecko stało się agresywne, żeby dziecko replikowało potem złe wzorce w postaci przemocy w sytuacji frustracji. Jest to tylko jeden z większej puli wniosków, wniosków, które potwierdzały społeczną teorię uczenia się, bandury, która mówiła o tym, że właśnie dzieci się uczą poprzez obserwację, imitację, naśladownictwo. Ale Wydaje mi się, że w tym miejscu jeszcze należy opisać ten eksperyment, bo przygotowując się do tego odcinka przypomniałem sobie tą, tą procedurę dosyć dokładnie i przyznam, że jeden element bardzo mnie zaskoczył. Pierwszą fazą eksperymentu Bandury było, była zabawa dzieci grupy dzieci z osobą dorosłą. W jednym pomieszczeniu, tak? To było przy stole, tam były jakieś zabawki. Następnie osoba dorosła przechodziła do stolika w drugim kącie pomieszczenia i zaczynała bić i wyzywać lalkę bobo, czyli taką dużą, dmuchaną bańkę wstańkę, tak? Czyli jak uderzy się tą, tą lalkę, to ona wstaje i nie można jej przewrócić. No i jak ta osoba dorosła potłukła i powyzywała tą lalkę, następnie dzieci szły właśnie do drugiego pokoju, gdzie bawiły się bardzo atrakcyjnymi super zabawkami, ale tylko przez dwie minuty. Następnie eksperymentator mówił e, tym dzieciom, że no, to są jego zabawki i te dzieci już nie mogą się nimi bawić i że on chce dać te zabawki innym dzieciom. Ta druga faza miała służyć wzbudzeniu frustracji w dzieciach. I to jest coś, o czym mam wrażenie, co jest mniej znanym elementem. Mm -hmm. tak? że, że tutaj nie jest tylko obserwacja zachowania i replikacja, tylko też jest wzbudzenie frustracji.
1: Bardzo dużej frustracji. Bardzo dużej frustracji. przyjrzymy tego. się właśnie temu, jaką zabawkę, zabawki rolę odgrywają w życiu.
2: Dzieci, nie? Tak
0: szczególnie, że właśnie to były dzieci w wieku od 3 do 6 lat, więc to były małe dzieci. No więc, więc jeśli ktokolwiek miał do czynienia z dziećmi w takim wieku, no to może się spodziewać jaka, jaka frustracja się narodziła kiedy po dwóch minutach zabieramy dziecku bardzo atrakcyjne zabawki i jeszcze z taką tak... Tak podle mówimy jeszcze, że chcemy dać te zabawki innym dzieciom mhm. i tak dalej. No i e, dzieci następnie wracały do tego pierwszego pomieszczenia tak I, i miały niejako dwie opcje. W tym pomieszczeniu była ta e, lalka bobo, ale też były normalnie przy stoliku jakieś tam kredki i tak dalej. Nie? No i wiele dzieci tłukło tą lalkę. tak Chodzi o to, że po prostu dzieci, które były w grupie z tym agresywnym modelem dużo częściej tłukły lalkę niż dzieci, które, które nie były w grupie z tym agresywnym dorosłym. Tak? Jeśli dorosły odchodził do drugiego stolika i sobie tam rysował coś, tak, to e, dzieci z tej grupy nie były, e, nie były tak agresywne jak te, które miały kontakt z agresywnym modelem. Co ciekawe, nawet te dzieci, które oglądały nagranie z agresywnym modelem, który tłucze i wyzywa lalkę, również replikowały um, to zachowanie. Jest to jeden z tych kult kultowych eksperymentów w psychologii, który jest e, głęboko nieetyczny i o tym też będziemy tutaj mówić. E, natomiast na jego podstawie jest wyciągnięte bardzo wiele wniosków i to wniosków, które no... Ciężko w ogóle cokolwiek im zarzucić. Tak? Wnioski pokroju tego, że uczymy się, że dzieci się uczą obserwując, imitując, naśladując. E, uczą się poprzez modelowanie, tak? czyli obserwacje znaczących dorosłych. To, to, to nie są wnioski, z którymi można dyskutować. Pytanie się rodzi, czy to jest eksperyment, czy z tego eksperymentu można wyciągnąć takie wnioski. Mhm. bo Mam wrażenie, że bardzo wyraźnie tutaj brakuje refleksji na temat tego, co się dzieje w głowie dziecka. Bo ta sytuacja jest yy, no absurdalna, jest, jest szalona i mam nadzieję, że uda nam się to tutaj przedstawić, jak bardzo jest to yy, trudna, skomplikowana i, i no, dla dziecka taka sytuacja no, zagrażająca. Mhm. Yy. Wydaje też to, o czym trzeba powiedzieć, to, to właśnie, że dziecko nie jest jakąś taką małą, analizującą maszynką, że dziecko to nie jest mały dorosły, który po prostu nie ma wiedzy i zdolności osoby dorosłej, nie? Że jakby mózg dziecka funkcjonuje zupełnie inaczej osobowość nie jest skrystalizowana. To jest no, zupełnie inaczej dziecko pojmuje rzeczywistość.
1: Dziecko też obraca się bardzo mocno w takim świecie symboli, nie? Operuje właśnie na, na symbolach i można powiedzieć, że funkcjonuje w trochę takiej magicznej rzeczywistości, która się rządzi właśnie trochę innymi prawami. To są prawa, które bazują na tej rzeczywistości dorosłych, ale one są no nie tak można powiedzieć właśnie realne, racjonalne, jakbyśmy trochę oczekiwali tego od dzieci.
0: Mhm. Tak, no właśnie, bo realność to jest coś, co się dopiero wytwarza w głowie dziecka. tak? To jest właśnie to testowanie tego, co można zrobić w świecie zewnętrznym, tak? czego nie można, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. To wszystko się wydarza w procesie mm, rozwoju. Mhm. Stąd też trudno zaprzeczyć słuszności e, wnioskom, które wyciągnął Bandura. Natomiast są one w sumie tak niepełne, jak tylko mogą być. Że to jest takie absolutne minimum, jakie, jakie można wywnioskować z tego. No I też rozumiem, on to tworzył w kontrze do właśnie teorii identyfikacji z agresorem, on to tworzył w kontrze do takiego psychoanalitycznego rozumienia agresji, więc zrozumiałe też jest, zrozumiałe też jest właśnie jego takie behawioralne, rozumienie, jego postawa w tym, w, tym, w tym właśnie aspekcie. No chociaż wydaje się, że ta psychoanalityczna analiza tego, tego eksperymentu bardzo wiele daje. Wydaje się, mhm. że jest bardzo empatyczna
1: w stosunku do dziecka, w stosunku do
0: dziecka mhm. i że w gruncie rzeczy jest nam w stanie dużo więcej powiedzieć.
1: To może teraz powoli przejdziemy sobie do tego rozumienia analitycznego, skąd ono się w ogóle wzięło, mhm. ponieważ to, o czym warto tutaj powiedzieć, żeby próbować lepiej zrozumieć w ogóle to, dlaczego dzieci zachowywały się, w taki sposób, no to, to jest właśnie ten wspomniany przez ciebie mechanizm obronny identyfikacji z agresorem. Mhm. My najczęściej kojarzymy go właśnie z postacią Anny Freud, która, można powiedzieć, dosyć skąpo go opisuje. Rozumie go w ten sposób, że dziecko w obliczu lęku właśnie identyfikuje się z agresorem. Co to znaczy? To znaczy, że przejmuje cechy agresora w ten sposób w tej sytuacji zagrożenia z osoby zagrożonej staje się osobą zagrażającą i w ten sposób też ten lęk, można powiedzieć, w sobie przezwycięża. Dobrym przykładem, który Anna Freud właśnie opisuje w swojej książce bodajże mechanizmy obronne, jest jej pacjentka, dziewczynka, która bardzo bała się, która doświadczała zaczęła dużego poziomu lęku, kiedy miała przejść przez ciemny korytarz, ponieważ ona się bała duchów, które tam mogłyby jej coś zrobić. I dziewczynka z tym lękiem poradziła sobie w taki sposób, że zaczęła się zachowywać jak te duchy. I wówczas przez ten ciemny korytarz mogła przejść, czyli właśnie dokładnie um, zaczęła postępować tak, jak myślała, że duchy by postępowały w tym ciemnym korytarzu. Mhm. I to jest właśnie ten mechanizm w rozumieniu Anny Freud.
0: Jest to też takie pewne wyjaśnienie dotyczące tego, jak właśnie przemoc, czy takie postawy agresywne mogą być replikowane. Tak? Że jeśli rodzic bije swoje dzieci, tak? to te dzieci potem będą bić swoje dzieci. Nie? Mhm. Że jakby tym przekroczeniem swojej słabości, czy definicją potem dorosłości może się stać stosowanie, e, stosowanie po prostu przemocy. Nie? Mm -hmm.
1: No i właśnie dla takiego małego dziecka tak naprawdę każdy dorosły w pewnym sensie jest potencjalnym e, agresorem. E, no dlaczego? Ponieważ jest to właśnie e, relacja hierarchiczna, jest to dynamika właśnie władzy, e, i też oczywiście to, że, że życie dziecka zależy od rodziców, to tutaj jest ważne. No i biorąc to pod uwagę, jak dziecko właśnie myśli, jak funkcjonuje w takiej troszkę magicznej rzeczywistości, rzeczy, które dla nas dorosłych pozornie są takie niewielkie, mogą na przykład zdefiniować nastrój dziecka, chociażby poziom lęku i tak Dziecko funkcjonuje właśnie w innym świecie, w pewnym sensie. To jest tutaj bardzo ważne w kontekście naszej dalszej analizy tego eksperymentu i oczywiście pożąda miejsca w tym świecie, co idzie w parze z rozwojem biologicznym i tym psychoseksualnym. Tak, I... I
0: dlatego też chce się identyfikować. Nie? Na przykład dziecko, które przebiera się w ubrania rodzica, nie? to jest mhm. to, że dziecko dąży do tego świata, dorosłych. Nie? To jest jakby atrakcyjny świat. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to są dwa zupełnie różne światy i tak samo jak dorośli nie rozumieją świata dzieci, tak samo dzieci i być może dzieci nawet bardziej nie rozumieją świata dorosłych. Nie? Mhm.
1: Tak, też w tych symbolicznych zabawach dzieci jest taki etap, w którym naśladują dokładnie dorosłych. Nie? Czyli na przykład, że mhm. bawimy się w przedszkolankę, w osoby, które gdzieś tam obserwujemy. To jest właśnie też to, że w ten sposób też uczymy się tego dorosłego świata, ale to jest inny świat jeszcze. Rządzi Aha. się innymi prawami. No i właśnie bardzo fajnie teraz w, tym, w taki sposób patrząc na dzieci możemy się przyjrzeć bardziej temu eksperymentowi tak. Bandury. No
0: właśnie, bo jaki to ma związek w ogóle z tym eksperymentem Bandury? Nie? No psychologia poznawcza czy tam psychologia behawioralna no przecież po prostu dziecko patrzy, uczy się, powtarza, nie? Cała sytuacja, w jaką te dzieci zostały wrzucone, jest absolutnie przerażająca i bardzo dziwaczna. Jakby dzieci są w nieznanym miejscu, z nieznanymi dorosłymi, a to już na wstępie rodzi wysokie pobudzenie, potencjalny lęk, ekscytację, niepokój. Bardzo duża to jest ilość bodźców, tak? więc dzieci różnie sobie z tym radzą na przykład. Nie?
1: To jest też taka czujność.
0: Tak, mhm. czujność, no, pobudzenie, dokładnie. Um, dzieci bawią się z nieznanym dorosłym przy stole, a następnie ja pamiętam tak mi się tak to zapamiętałem właśnie na studiach, że to się działo jakoś za ścianą, że dzieci obserwowały, ale była jak wiecie jakieś odgrodzenie. Mhm. Tak? A tutaj to było tak, że dorosły odchodził do stolika w drugim kącie pomieszczenia. Więc jakby dorosły siedział z dziećmi przy stole, po czym odchodzi od nich parę metrów i zaczyna bić, krzywdzić zabawki. Mhm. Tak? W tym przypadku lalka bobo. Lalka bobo, e, jeśli się nie mylę, to była dosyć popularna zabawka w tym okresie czasu. To była taka dość znana zabawka, nie? Być może wiele dzieci znało dokładnie tę zabawkę, miało być może ją, nie? No i dla dziecka to jest to jest zdarzenie, które można określić jako gwałt, albo nosi znamiona gwałtu, nie? Mhm. W tym znaczeniu, że w przestrzeni dziecka, wśród zabawek, które dziecko zna mniej lub bardziej, ale w pełni rozumie to, że to jest przestrzeń dziecka, że to są rzeczy, które są dla niego, że to są rzeczy, które są skierowane właśnie dla dzieci, nie dla dorosłych, że wśród tych zabawek odbywa się coś, co jest po pierwsze zakazane, bo te dzieci wiedzą, że agresja, przemoc jest zła, tak? to już jest 3-6 lat, więc to już jest zrozumiałe dla dzieci. I jednocześnie to jest skierowane w obiekt ciepłych uczuć dziecka mhm. i w coś, co jest powiązane z dziećmi, tak? Bo to jest lalka bobo, lalka bobo to jest zabawka dzieci. Te dzieci prawdopodobnie w ogóle sobie nie wyobrażały, że dorosły może robić cokolwiek z lalką bobo, nie? Na przykład. Mhm. Dziecko nie rozumie świata dorosłych, nie wie o co chodzi w tym, że bierze udział w eksperymencie i że jest pełno jakichś ludzi obserwujących ich w, na uczelni. tak, To już jest zanurzone w tym świecie dorosłych, którego nie rozumie, a teraz widzi dorosłego, który jednocześnie robi coś zakazanego i przez to też jest niebezpieczny, jest potencjalnie zagrażający. Nie? Mhm.
1: Tutaj jeszcze przychodzi mi do głowy jedna rzecz, że... Mm... Jest niby mały rozstrzał wiekowy, 3-6 lat, a jednocześnie bardzo duży. W tym sensie, że teoria umysłu, czyli umiejętności mentalizowania, czyli przewidywania w skrócie tego, jak się inni zachowują pod wpływem tego, co ja robię, rozwija się gdzieś około czwartego roku życia, czyli dzieci... Trzylatki jeszcze mają jakieś w ogóle zręby tej teorii umysłu, sześciolatki już całkiem dobrze i dla, dla nich to w różny sposób jest bardzo dziwaczna sytuacja. W takim sensie, że mm -hmm. to, co robi dorosło jest tak nieprzewidywalne, nienaturalne. To jest zaskakujące. To nie jest jak gdyby konsekwencją taką, której można byłoby się spodziewać. Mm -hmm. czyli, czyli to, co chciałabym tutaj podkreślić, to to, jak bardzo szokujące musiał być to, co robi dorosły dla tych dzieci.
0: Tak, bardzo możliwe, że ta grupa wiekowa została wybrana z tego powodu, że właśnie Bandura tworzył ten eksperyment i tą teorię w kontrze do um, identyfikacji z agresorem, czyli mechanizmu obronnego, który się pojawia właśnie w fazie, w fazie edypalnej, czyli właśnie te 3-6 lat. Nie? Więc niejako on kontrując... Um, kontrując tą teorię psychoanalityczną, bardzo też się do niej odnosił, więc bardzo możliwe, że tutaj właśnie stąd taka właśnie grupa wiekowa, co z perspektywy właśnie behawioralnej czy poznawczej potencjalnie mogło być błędem, tak szeroka grupa wiekowa w przypadku dzieci, nie? No ale idąc dalej, nie? To jak Anna Freud wyjaśnia właśnie, może wyjaśniać taką agresję, to jest jakby jedna rzecz. Drugą możliwością jest identyfikacja z agresorem według Ferencziego. I Ferenczi pisał o identyfikacji z agresorem dużo wcześniej od Anny Freud, natomiast niezbyt to się przyjęło z racji tego, że jego teksty były tłumaczone na angielski dopiero w chyba tam 38 roku, a pisał je jeszcze w latach 20. Nie? Ale Ferenci tłumaczy też, też, też takie sytuacje jako automatyczną reakcję, która wynika z niepokoju, niezrozumienia, też lekkiej traumy, Dzieci nie rozumieją, co się dzieje, nie rozumieją, jakie oczekiwania ma dorosły, dlaczego dorosły tak robi. W takiej sytuacji dziecko robotycznie powtarza czynność, którą widziało. Nie? Dziecko dostraja się do dorosłych, albo inaczej próbuje dostroić się do dorosłych i próbuje zaspokoić ich oczekiwania. Nie? Szczególnie właśnie biorąc pod uwagę, że te okoliczności są no, bardzo niepokojące, tak? bo w w pewnym sensie e, przypominają rytuał religijny lub mm -hmm. spektakl jakiś teatralny. Tak? Mm -hmm. Bo kiedy przeprowadzamy eksperyment, to musimy być bardzo uważni. Każda, każde odstępstwo od procedury może zaburzyć wyniki, więc wszyscy bardzo ostrożnie i bardzo specyficznie pewnie się tam zachowują. Więc ma to w pewnym sensie znamiona jakiegoś rytuału, czy to religijnego, czy, czy jakiejś sztucznej sytuacji teatralnej. Nie?
1: Tak i szczególnie, że właśnie te konsekwencje zdarzeń są tak dziwaczne. W tym też sensie, że to, nie, że to jest takie rytualne, bo w pewnym sensie dla dziecka no nie tworzy to jakiejś ciągło, logicznej ciągłości. Tak? Tego, co na co dzień doświadcza. To, są, to jest bardzo jak gdyby usystematyzowane. Tak? Mhm. Tutaj zabawa, tutaj dwie minuty, tutaj odchodzę. Nie,
0: tak, jeśli dziecko w rzeczywistości doświadcza przemocy, to raczej nie doświadczy tej przemocy w taki sposób, że, jej, że rodzic takiego dziecka zacznie tłuc jego zabawkę prędzej.
1: Bez, y, znaczy, też bez, bez powodu w takim sensie, bez zapowiedzi, mm, bez, mm. bez czegoś, co dziecko teoretycznie mogłoby przewidzieć już w wieku czterech lat.
0: To jest głęboko, głęboko abstrakcyjna sytuacja, tak. Ale na co też warto zwrócić uwagę, to na okoliczności, które płyną z ram kulturowych, czasowych. Nie? To były lata 60., gdzie autorytarny styl wychowania był normą, więc takie bezwolne podporządkowanie się temu, co robią dorośli nie powinno raczej nikogo dziwić. Statystyki na przykład dotyczące przemocy domowej zaczęto zbierać dopiero w latach 80. jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale z tego co, co patrzyłem i przeglądałem różne, różne wykresy, to wydaje się, że problem przemocy domowej był wielokrotnie wyższy i zjawisko przemocy było dużo bardziej powszechne niż jest w dzisiejszych czasach. Stąd też nasuwa się takie stwierdzenie, że bardzo możliwe, że spora część tych dzieci, które były badane, no, doświadczyło już tej przemocy. Tak?
1: Szczególnie, że właśnie kultura Stanów Zjednoczonych wówczas, również wcześniej no jakoś na tej przemocy jest do pewnego stopnia zbudowana, nie? Tak,
0: jakby czasy powojenne to jest po pierwsze początek zimnej wojny, to jest czas dużego lęku egzystencjalnego lęku przed zagładą świata. Lata 60. to jest wojna w Wietnamie. To są ogromne bombardowania i ogromna ilość przemocy, którą Stany Zjednoczone stosowały wobec, czy to właśnie Wiet Wietnamu, czy Kambodży, czy, czy krajów w Ameryce Południowej na przykład. Więc jest to taka sytuacja, gdzie tej przemocy było bardzo dużo. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że właśnie wnioski z badania Bandury są takie, że dziecko zreplikuje tą przemoc, nauczy się i powtórzy tą przemoc, nawet jeśli zobaczy to w telewizji. Więc tutaj też można się zastanawiać, ile było agresji przemocy w przestrzeni dnia codziennego, w gazetach, w... Telewizji, tak, czy doświadczeniu oglądania ojca, który y, bije matkę, tak, cokolwiek. Ech, to też było pokolenie, które y, było weteranami y, po II wojnie światowej. Nie? To, nie, to nie byli ludzie, którzy należeli do spokojnych, zrównoważonych y, osób. Nie? Mm -hmm. Więc. Tutaj też rodzą się różne pytania tak naprawdę, czy to doświadczenie w tym eksperymentalnym środowisku było pierwszym doświadczeniem przemocy dla tych dzieci, czy, czy nie. Ciężko powiedzieć. Też reflektowanie na temat eksperymentów, które odbyły się te 60 lat temu ponad, około 60 lat temu, no to często brakuje różnych, szczegółów. Uh -huh. Może brakować. Ale wracając właśnie do tematu identyfikacji z agresorem. No to tak jak myślę, że tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że um, to rozumienie, które Anna Freud przedstawiła, jest y, często niewystarczające. Tak? Albo może inaczej, że przedstawia po prostu wycinek pewnego zjawiska. Przedstawia pewną rzecz, która może się pojawić. Może być jednym z Objawów, e, jednym rodzajem z reakcji na przemoc i agresję. Nie? Mm
1: -hmm. z, m, pewnym sposobem na zdobycie takiego poczucia kontroli, bo to tak. też jest to, co, o czym właśnie y, mówi Anna Freud. Natomiast Sandor Ferenczak troszeczkę inaczej do tego podchodzi i tutaj fajnym przykładem jest to, że często w sytuacji przemocy pomiędzy właśnie rodzicami dziecko właśnie identyfikuje się z rodzicem, który jest agresor agresorem, przyjmując stronę jednego z rodziców. To też jest bardzo naturalna sytuacja, że jest jakby taka lojalność dziecka w stronę... Mm, jednego z rodziców, w zależności od y, sytuacji. No i y, tutaj ważne jest to, że taka identyfikacja ona ma dwie formy. Albo komplementarną, albo zgodną. Jeśli dziecko na przykład widzi ojca, który bije matkę yy, i czuje złość na matkę, to jest to właśnie identyfikacja zgodna. A jeśli dziecko czuje w tej samej sytuacji poczucie winy, jakby to ono było przyczyną agresji ojca, Wówczas mówimy o tak zwanej identyfikacji komplementarnej. No i wtedy właśnie ofiara przejmuje te cechy, jakie zawierają się w obrazie innego agresora. W takiej sytuacji zachowanie dziecka staje się o tyle zrozumiałe, że właśnie z takiego ewolucyjnego punktu widzenia to jest po prostu nastawienie na, na realne przetrwanie, a nie tylko właśnie na, na zdobycie tego poczucia bezpieczeństwa, poczucia kontroli i to jest też to, co odróżnia jak gdyby troszeczkę, idzie dalej tutaj w Ferenczi, że to, że to nie jest tylko poczucie, to jest dla dziecka realny proces obrony. Po
0: I, I też to, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że identyfikacja z agresorem może zachodzić nie tylko wtedy, kiedy ofiarą, bezpośrednią ofiarą przemocy jest dziecko. Mhm. Nie? Kiedy jest nią, no to tutaj ten scenariusz może być trochę inny, no bo ta, ta też agresja, ta identyfikacja z agresorem może się objawiać tym, że jesteśmy agresywni wobec samego siebie, tak? że przyjmujemy właśnie to, że ten rodzic, rodzic ma rację, ale właśnie co jest istotne to to, że nie trzeba być bezpośrednią ofiarą przemocy mm -hmm. czy agresji, żeby bardzo głęboko doświadczać jej, Dobrym przykładem na to może być to, że bardzo wiele osób miało PTSD, tak, czyli zespół stresu Pourazowe. pourazowego po na przykład zobaczeniu w telewizji zamachu na World Trade Center. Nie? Mhm. Czyli jakby jestem 3000 km od tego miejsca, widzę, że coś się dzieje i mam dokładnie takie objawy traumy. Mhm. PTSD. Nie?
1: Tak i tutaj właśnie lalka Bobo jest ofiarą przemocy. Nie? Dziecko tak. jest właśnie pośrednio ofiarą tej przemocy, czyli w tym sensie to jest ta analogiczna trochę sytuacja z tymi rodzicami. Mhm. No i właśnie tym samym osoby, które doświadczyły takiej jakiegoś rodzaju przemocy w dzieciństwie, czy to i też na tą przemoc
0: zareagowały za pomocą identyfikacji, tak, nie?
1: tak, Tak, dokładnie. Charakteryzują się specyficznym wzorcem zachowań zgodnym właśnie z mechanizmem Ferencziego, w tej wersji Ferencziego. Takie dziecko, a potem dorosły jest stale nastawione na dekodowanie sygnałów, jakie płyną ze strony obiektu znaczącego, właśnie tego agresora, z racji, że często następuje... Właśnie można powiedzieć, generalizacja bodźca chociażby, a innym językiem można powiedzieć, że następuje projekcja zintrojektowanego wypartego agresora.
0: I to jest, to jest bardzo skomplikowane określenie. Tak? Mamy tutaj, można powiedzieć, trzy kluczowe rzeczy, że jest to projekcja zintrojektowanego i wypartego agresora. Pierwszym kluczowym elementem, żeby to zrozumieć, i to jest właśnie, o co chodzi z tym, że jest zintrojektowany agresor. Um, tutaj chodzi o introjekcję poczucia winy agresora, tak, czy dorosłego, jeśli mówimy o przemocy dorosły dziecka. Tutaj chodzi to, że, o to, że jeśli dorosły stosuje przemoc wobec dziecka, to dziecko może zintrojektować to w taki sposób, że będzie mieć poczucie, że ta przemoc jest uzasadniona, że mhm. no to, to jest prawda. Tak? Ja jestem do kitu, jestem do dupy, jestem nieudacznikiem, jestem leniwym dzieckiem, dostaję złym, dzieckiem. złym dzieckiem, mam truje z zadań domowych, czy, czy, czy tam nie radzę sobie dobrze w szkole i to jest uzasadnione, że on, rodzic, mnie bije. tak? Mhm. Więc my introjektujemy to poczucie winy, tą słabość, tą też nie musi to być oczywiście przemoc fizyczna, może to być werbalna, o tym też warto powiedzieć.
1: Albo przemoc przez dystansowanie. Albo Różne.
0: poprzez oczywiście poprzez odcinanie od kontaktu. nie? Czyli, mhm. no. Więc introjektujemy te złe cechy, które agresor nam narzuca. Nie? Agresor mówi, jesteś głupi, ja myślę, że jestem głupi. I co się dalej dzieje? My agresora zaczynamy idealizować. że Skoro my jesteśmy tacy do kitu, to ta przemoc, która wobec nas jest stosowana, jest uzasadniona, mhm. bo ja na to zasługuję, tak? I tym samym my zaczynamy postrzegać agresora jako osobę dobrą. Możemy ją idealizować. Także, no, być może on jest, nie wiem, oschły ale jest sprawiedliwy, mhm. na przykład. Nie? I poprzez tą idealizację um, następuje rozszczepienie. tak? Jest dobra i zła strona agresora. I my wypieramy tą złą stronę, tak? wypieramy tą myśl, że ta osoba mnie krzywdzi, jest wobec mnie niesprawiedliwa. Zostaje tylko to, że on jest osły, ale sprawiedliwy. Mhm. tak? Więc wypieramy e, tego agresora złego. złego i potem co się dzieje, że my projektujemy tego złego agresora na świat zewnętrzny. Tak? Czyli jeśli w naszym życiu pojawi się jakiś inny nauczyciel, jakiś inny mentor, partner, partnerka, osoba partnerska, ktokolwiek Może to znaczący. Może być
1: związany chociażby z taką silną postacią ojca, że na przykład wszyscy, na wszystkich mężczyzn będę tak reagował. Pewnie, reagować. to
0: mogą być wszyscy mężczyźni, cokolwiek, mhm. dokładnie. Ale pojawi się jakiś obiekt znaczący, jakaś osoba, która dla nas coś znaczy, to my automatycznie już będziemy nastawieni, nastawieni na tą osobę w taki sam sposób, w jaki nastawialiśmy się na agresora, który nam. Zadawał krzywdę.
1: Tak, ponieważ wypieramy złego agresora, a przez to widzimy go w innych, którzy jakoś są, przypominają nam.
0: Tak, no tym. i to rodzi bardzo wiele różnych konsekwencji.
1: Tak, tutaj do takich konsekwencji dotyczących w ogóle funkcjonowania, to można powiedzieć o takiej nadmiernej, ciągłej czujności, właśnie. W wyczuleniu, pobudzeniu, to jest taka wytrenowana i wymęczona w pewnym sensie inteligencja, ponieważ my, no właśnie, jesteśmy przemęczeni poznawczo po tak. prostu. Jest to obciążające. Pojawi się też na pewno dysocjacja od własnych emocji, bo aby przeżyć, lepiej jest czuć te emocje, które czuje agresor ponieważ wtedy my możemy się do nich dostroić.
0: Musimy antycypować, nie? Tak. Wie, jakby musimy wiedzieć, kiedy nadejdzie atak, żebyśmy mogli się odnieść. Dlatego lepiej jest czuć to, co czuje agresor. Nie? Tak i tutaj Bo jesteśmy w stanie szybciej zareagować. Szczególnie
1: po dzieci będą wrażliwe na takie dostrajanie się. Dzieci, dzieci
0: już pól. są jakby od tak. razu, na wstępie wrażliwe, tak. nie? a jeśli... Pojawia się sytuacja przemocy, no to następuje już w ogóle taka no właśnie identyfikacja, następuje absolutne zlanie się, że dziecko staje się przedłużeniem rodzica w pewnym mm -hmm. sensie. Nie?
1: Tak, no i tutaj właśnie dobrym przykładem jest ten taki jakby sławny, wydaje mi się można Pewnie. powiedzieć, syndrom sztokholmski, nie? czyli właśnie ta identyfikacja połączona z tą idealizacją, czyli ten mechanizm rozszczepienia też tam gdzieś w tle się dzieje, no i to jest właśnie to zdanie, że jak bije, to kocha, a ja właśnie zasłużyłem na to, żeby być ukarany. Tak, nie? To się
0: w pewnym momencie to się staje taką perwersyjną mhm. relacją, tak, bo w sytuacji tego, w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo mocno nastawieni na odczytywanie emocji agresora, to kiedy agresor stosuje przemoc, to doświadcza jakiejś ulgi, doświadcza mhm. jakiejś przyjemności. I my przez doświadczanie emocji jego, tak, no to właśnie możemy też zacząć odczuwać agresję. To jest taka sytuacja też, która wydaje mi się, że w systemach, takich źle funkcjonujących systemach ma miejsce, mhm. kiedy często celowo w systemie dąży się do tego, na przykład związanych w systemach, gdzie na przykład jest alkoholik, Dąży się do tego, żeby znowu na przykład była awantura, mm -hmm. tak, żeby to napięcie uleciało, żeby pojawiło się coś, co jest znane. I w tym sensie, jakby akt przemocy mm, dąży do takiego katarktycznego, jakby e, może nie katarktycznego, ale po prostu ujścia pary. Mm -hmm. nie? Mm
1: -hmm, mm -hmm. I tutaj bardzo różne też te dynamiki mogą się pojawić, tak, tak jak absolutnie. mówisz, czyli wręcz taka, takie prowokowanie agresora. Nie? Mhm. I tutaj też to też pamiętam z superwizji Karnberga właśnie, kiedy tam była, był taki opis przypadku, gdzie pacjentka doświadczała przemocy seksualnej ze strony ojca i chyba wujków, Doświadczała jej tak często, że w pewnym sensie to się stworzył taki jej sposób też regulacji własnego napięcia, czyli jak doświadczała tego za, za dzieciaka, że tak powiem niefajnie, no to w wieku nastoletniej na przykład inicjowała akty seksualne, nie? Też w celu właśnie regulowania nastroju chociażby ojca.
0: Tak, tak. To jest tak duże zlanie, że czujemy ulgę, kiedy nas ktoś w końcu poniży, pobije z gwałcień, nie? I to
1: też jest sposób na właśnie odnajdywanie tej, tej, tej kontroli, nie? Takiego... No tak, tak w
0: pewnym sensie tak. tak. No i Ferenczi zwraca uwagę, że taką najgorszą, najbardziej dewastującą w życiu dorosłym konsekwencją tego, takiej reakcji na przemoc jest introjekcja poczucia winy dorosłego. Czyli też to, o czym już wspominałem, tak? czyli introjekcja tych wszystkich złych, niefajnych, Rzeczy, które agresor na nas na, nam narzuca. Nie?
1: Tak, to jest to uprawomocnienie przemocy w nas. Tak, dokładnie.
0: I tutaj pojawia się, można powiedzieć, nasz tradycyjny kącik społeczno-ekonomiczny <gry> czyli jaką użyteczność ma mechanizm identyfikacji z agresorem w analizowaniu procesów społecznych. No mam całkiem, całkiem sporo. Nie? Obecnie nierówności finansowe osiągają naprawdę prawie idiotyczne albo po prostu idiotyczne poziomy. Nie? Polska jest jednym z najbardziej nierównych krajów w Europie. Kryzys mieszkaniowy sprawia, że wynajem przekracza 50% średniego dochodu gospodarstwa domowego, a nie powinien przekraczać 25%. Więc można powiedzieć, że jest bardzo średnio, że ludzie ledwo wiążą koniec z końcem. No a w sytuacji, kiedy ktoś ledwo wiąże koniec z końcem, to pojawia się frustracja pewnych potrzeb. Albo po prostu frustracja. A w sytuacji, kiedy ktoś ci coś odbiera, coś, co jest dla ciebie ważne, coś, co jest dla ciebie nawet być może konieczne, no to jasno już tutaj pojawia się dynamika agresora tak, i ofiary agresora. I w Polsce można zauważyć, że mamy dwa obozy polityczno-kulturowo-społeczne i zarówno jeden, jak i drugi no, są uwikłane w tą Identyfikację z agresorem. Mhm. Pierwszy, czyli ten prawicowy, nacjonalistyczny, neokonserwatywny, no i drugi, czyli ten neoliberalny, centryczny, tak, czyli platforma, trzecia droga, tak, pierwszy czy konfederacja. Dosyć
1: konserwatywnie, racja. bardzo. No tak, sumie.
0: ale jest taka. Jest
1: e... Teraz się zlała w pewnym sensie, nie? W tym. Tak. Mhm.
0: No i tak. Pierwszy, czyli prawicowy, Prezentuje to, o czym ty, Marta, wspomniałaś, czyli identyfikację zgodną, mhm. czyli tą klasyczną identyfikację Anny Freud, czyli mhm. jest agresor, to ja chcę być agresorem. Tak? Mhm. Um,
1: czyli ja po prostu chcę, chcę przejąć um, narzędzia, które tak. sprawiają, że ja czuję lęk po to, żeby się pozbyć lęku. Ja chcę korzystać z tych narzędzi i lęk powodować.
0: Tak, dokładnie. Nacjonaliści, tak, którzy mają poczucie krzywdy, zwracają uwagę na przykład na neoliberalizm, albo na um, laicyzację społeczeństwa, czy upadek um, wartości, cokolwiek. Jakby często, często ich diagnoza jest um, jakby kalką z um, zarzutów, który, które Adolf Hitler stosował wobec kultury zachodu, ale często też te zarzuty są jakoś oparte w rzeczywistości i często można powiedzieć, że, że są słuszne. Natomiast celem ich nie jest naruszenie systemu, jedynie przejęcie władzy nad tymi mechanizmami opresji. Tak,
1: tak to też jest taka wiara, że te narzędzia, które nie działają w ich rękach, w moich rękach, Zadziałają inaczej. Co też jest jakąś wielką taką iluzją.
0: Ja nawet nie sądzę, że to jest to, że zadziałają inaczej. Tylko to jest po prostu właśnie ta identyfikacja z agresorem, że ja chcę rządzić. Mhm. Że wiesz, jak ja będę rządzić, to, to nie będę się lękać. To, to, to po prostu
2: mhm.
0: nikt mnie nie będzie krzywdzić w takiej sytuacji. Mhm. Nie? Mm, tak więc, ten pierwszy obóz, już, już streszczając, pierwszy obóz, ten nacjonalistyczny, prawicowy ma ogromne poczucie krzywdy, chce przejąć władzę nad tymi mechanizmami opresji, co się udaje chociażby we Włoszech, niemal się udaje we Francji, chociażby na Węgrzech, już dawno się udało, czy w Polsce. Chociaż no, teraz, teraz być może zmierzamy w inną trochę stronę. W tą drugą. W tą drugą. Tak, no to to jest ta identyfikacja zgodna. Czyli chcemy przejąć władzę, nie chcemy naruszyć systemu przemocy, tylko my chcemy ją stosować. Tak? Najlepszym takim podsumowaniem tej identyfikacji jest często pojawiające się przysłowie, powiedzenie, najlepszą obroną jest atak, nie? czyli jeśli ktoś nas atakuje, no to po prostu tłuczmy go bardziej. Nie?
1: Może też chcesz pokoju, szykuj się do wojny? Też jest takie.
0: Pewnie, że tak. W sumie jest to mhm. dokładnie to samo. No ja z kolei obóz neoliberalny identyfikuje się w sposób komplementarny, czyli przyjmuje cały ten ciężar, jaki agresor mu narzuca. I to jest nawet ciekawsze w analizie,
2: mhm.
0: bo taka naczelna narracja o byciu kowalem swojego losu i tym podobne hasła jest właśnie klasyczną introjekcją tego, co nam agresor narzuca. Nie? Można odnieść wrażenie, że takim podstawowym komunikatem, jakim zwykły szary człowiek otrzymuje ze źródeł dotyczący, ze źródeł pokroju reklamy, gazety popularne zachodnie, media itd., to podstawowym komunikatem jest to, że jest się niewystarczającym. Niewystarczającym w każdej przestrzeni. Tak? To jest to, że jesteś brzydki, gruby, chudy. Niewystarczająco umieśniony, niewystarczająco rezylientny, niewystarczająco dobrze sobie radzisz ze stresem, tak? nie masz wystarczających kompetencji. Musisz się cały czas rozwijać.
1: Żeby żyć, nie? Nie masz kompetencji, żeby żyć.
0: Żeby żyć, dokładnie. I wszyscy już bez wyjątku jesteśmy zmuszeni do przyjęcia tego, co agresor na nas projektuje. Tak? To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że każdy akt konsumpcji jest związany z przyjęciem cech e, fetysza, przedmiotu znaczącego, wedle których jesteśmy interpretowani i traktowani przez innych. To oznacza tyle, że konsumując cokolwiek, konsumujemy jednocześnie sieć znaczeń, która mhm. idzie za tym przedmiotem. W Polsce, jeśli jesteśmy posiadaczami samochodu marki BMW, to być może będziemy postrzegani jako dresiarz, tak? Czyli niejako agresor, czyli kapitalizm, konsumpcjonizm e, mówi nam, że jeśli to skonsumujesz, to będziesz dokładnie taki, nie? I my niejako e, co jest najgorsze jakby w tej sytuacji, to jest to, że często pożądamy tego aby ktoś nas określił poprzez przemoc. Mhm. I tutaj też się pojawia to, że w kapitalizmie jedyną wolnością jest wolność konsumpcji. Tak. Bo nasza tożsamość jest budowana poprzez konsumpcję.
1: Jest nam sprzedawana.
0: Jest nam sprzedawana, więc agresor ma pewną pulę zasobów. Jakby zasady gry są takie, że możesz określić swoją tożsamość jedynie przez konsumpcję. Ale możesz wybrać różne rzeczy. nie? Jeśli ktoś... Ech, interesuje się wspaniałą literaturą. Tak? Zasadzie, jeśli ktoś się określa poprzez to, że interesuje się literaturą, jeśli ktoś określa się poprzez to, że słucha Jezu, no to wypadałoby, żeby jeździł jakimś eleganckim samochodem, tak? na przykład Mercedesem. Jeśli jeździ jakimś starym, zniszczonym Cinquecento, no to nagle jego tożsamość jest trochę zaburzona.
1: Ale to też się, że tak powiem, objawia na poziomie tego, jak traktujemy ludzi, nie? Bo jedna rzecz jest taka, o której tu mówię, dotycząca tożsamości, ale to też określa trochę interakcję, nie? Czyli, że w zależności właśnie od dynamiki władzy, która zachodzi pomiędzy tym, kto ma więcej, kto ma mniej, to też inaczej będziemy się na przykład zwracać do osób, które można powiedzieć jakoś tak epatują chociażby bogactwem, tak? tak? to będzie właśnie od razu hierarchia będzie ustalona, można powiedzieć.
0: Tak. Tutaj ta relacja... Można powiedzieć, że my społecznie mamy całą wręcz piramidę agresji i przemocy, jaka jest stosowana wobec takich powiedzmy najszarszych jednostek, mhm. czyli każdego z nas. Jakby zmierzam do tego, że na samym szczycie takiej piramidy może być system społeczno-ekonomiczny. Poniżej systemu społeczno-ekonomicznego może być kultura, która jest zmienna, jest tworem dynamicznym i zależnym od tego, do jakich grup ludzi należymy, no ale też w dużej mierze to jest po prostu globalna kultura. Nie? Dalej tymi agresorami mogą być pomniejsi powiedzmy, kapitaliści, właściciele jacyś korporacji, firm i tak dalej. Nie? Którzy też stosują wobec nas przemoc w tym znaczeniu, że uzasadniają nasze, uzależniają nasze przeżycie od, od produkcji. Nie? Czyli musimy coś zrobić, inaczej jesteśmy bezdomni. Nie? Mhm. I jest to bardzo skomplikowana relacja, w jakiej my się znajdujemy. I to jest bardzo skomplikowany ten model identyfikacji komplementarnej z agresorem, ale w gruncie rzeczy opiera on się na takim poddaniu się.
1: I trochę grani, tańczeniu tak jak zagra.
0: Tak, ktoś. tańczeniu tak jak zagra, a jednocześnie przy jednoczesnym też wspieraniu tego, co nie mi wspiera, tylko wspiera mojego agresora, nie? Czy mm -hmm. na przykład widzimy jak Naprawdę całkiem sporo osób e, uważa takie osoby jak Elon Musk czy, czy Bezos, czy chociażby polskie elity, które rządzą Polską od e, 90-tych lat. Nie? Czy to Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski, czy po drugiej stronie Rosław Kaczyński, czy, czy, czy ludzie jacykolwiek z jakiegoś powodu z nimi sympatyzujemy, co jest absurdalne, bo to są osoby zupełnie oderwane od rzeczywistości. To są ludzie, którzy rządzą tym krajem od 30 lat. Więc sugerowanie, że my jakkolwiek jesteśmy, nie wiem, po tej samej stronie jest śmieszne. To jest... No właśnie tutaj może zachodzić zarówno ta jedna, jak i druga identyfikację z agresorem. Dużo częściej w tych środowiskach neoliberalnych zachodzi ta identyfikacja komplementarna, I tutaj polegająca na podporządkowaniu.
1: Przyszło mi jeszcze to skojarzenie, które jest związane z tym poczuciem winy, to, to o czym mówi Ferenczi, że to jest uprawomocnienie przemocy. Tak. To tutaj w tym właśnie komplementarnej identyfikacji, w tej komplementarnej identyfikacji, to mamy w pewnym sensie uprawomocnienie systemu. To jest jak gdyby właśnie ten mechanizm, tak? że to, to ja muszę się dostosować. Bo to ja jestem tym słabym, jak gdyby ogniwem, które w tym systemie sobie nie radzi. I to nie no. znaczy, że system jest zły, to znaczy, że ja jestem.
0: Pod wieloma względami no to psychologia też pełni tutaj swoją rolę. Nie? Mhm. Bo kiedy przychodzi do psychologa, na przykład kobieta, która jest zbita przez męża, no to psycholog nie powie jej, no a to próbowałaś gotować smaczniejszy obiad, albo próbowałaś, nie wiem, bardziej się starać.
1: Albo inaczej pomyśleć o tej przemocy.
0: Albo inaczej pomyśleć o tej przemocy. Tutaj się coś takiego nie pojawia. Ale całkowicie ignorujemy aspekt, chociażby właśnie takiej przemocy, że jesteśmy jedynie wolni do określania się poprzez konsumpcję, nie? Mhm. Um, przy tym właśnie jednoczesnym narzucaniu nam tym, tym przy tej identyfikacji komplementarnej, że jesteśmy niewystarczający i jesteśmy wciągnięci w ten cykl właśnie konsumpcji. I tutaj na przykład nie ma takiej refleksji dotyczącej tego, że być może trzeba przekroczyć te aspekty systemu nie? czy coś. No ale... Ech, tutaj się mm, rozgadaliśmy i może trzeba to e, zakończyć, bo też e, powiedzieliśmy to, co chcieliśmy.
1: Mhm. I więcej.
0: I być może więcej nawet. Więc e, to jest wszystko. Podsumowując ten, e, ten aspekt identyfikacji z agresorem, ten mechanizm obronny, to jest bardzo ciekawe zjawisko, które ma dużo większą użyteczność niż tylko analiza zachowań indywidualnych jednostek w e, relacjach interpersonalnych. Nie? Mhm. Jest to e, ciekawe i zachęcam do reflektowania na temat tego, co jest przemocą, a co nie, bo być może się okaże, że tej przemocy jest wokół nas dużo więcej niż byśmy chcieli.
1: A nie zawsze musimy na nią jak gdyby zareagować w takim sensie osobistym. Oczywiście jak widzimy przemoc, oczywiście trzeba reagować. To nie o to chodzi, to chodzi o to, że my nie musimy właśnie zajmować jakby takiego wewnętrznego stanowiska w postaci właśnie albo tego zlania się, albo tej reakcji dokładnie jak gdyby takiej, którą narzuca agresor w tym sensie.
0: Dokładnie. Także to wszystko na ten tydzień. Zapraszamy do obserwowania naszych różnych kanałów i do usłyszenia i do zobaczenia ewentualnie w przyszłym tygodniu.
1: Do zobaczenia.